0: 2021년 12월 6일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 소상공인을 위한 국가 지원이 직골이라면서 현 정부를 비판했습니다 방역으로 인한 국민 피해 완전하게 보상하겠다면서 이재명 정부는 다를 것이라고 했습니다 검찰의 국가가 돼서는 안 된다면서 윤석열 후보를 직격했는데요 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 윤석열 후보는 선대위를 출범시켰습니다 후보로 선출된 지한달 진통은 길었습니다 윤석열 후보는 지겹도록 역겨운 미선 정권 교체하겠다 부패 정권을 심판하겠다고도 했습니다 그리고 김종인 총괄 선대위원장을 원톱으로 세웠는데요 감정싸움 자리다툼은 끝났을까요? 김병준 상임선대위원장과의 역할 분담은 어떻게 될까요? 김병준 위원장에게 직접 들어보겠습니다 민주사회를 위한 변호사 모임이 2021년 최고의 판결, 최악의 판결을 선정했습니다. 한국사회가 앞으로 나아가는 데 의미 있는 판결, 변이수 하사 관련 판결이 꼽혔습니다. 최악의 판결로는 가습기, 살균제, 무죄 판결입니다. 사법농단 판사들, 연이은 무죄 판결, 역사에는 어떻게 남게 될까요? 김은지 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다, 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2919님께서 주진우 라이브를 들으면서 가슴이 시원하게 뚫리는 기분입니다. 오늘도 주 기자님의 통쾌한 한마디 기대해봅니다. 항상 응원합니다. 아이고 감사합니다. 오늘부터 사적 모임 인원이 수도권 6명, 비수도권은 8명으로 축소됐습니다. 방역패스 적용되는데요. 어, 식당, 커피숍, 극장 방문할 때 방역패스 보여줘야 됩니다. 학원 갈 때도... 보여줘야 된다고 하는데 어떻게 느끼셨는지 어떻게 음 달라진 환경에서 적응하고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4,325명입니다 지난 주말 이틀 연속 5,000명 이상의 확진자를 기록하다가 4,000명대로 내려오긴 했습니다만 이 주말 검사 건수 감소 영향에도 확진자가 지난주에 비해 크게 늘었습니다 1,000명 이상 많아졌습니다 사망자는요 사망자는 41명이 나왔는데요 이 지난 주말 이틀간 사망자가 100명 이상이 나오기도 했습니다 위중증 환자 수는 칠백이십칠 명으로 연일 칠백 명 이상을 기록하고 있고요 전국의 병상 가동률은 팔십 점사 퍼센트입니다
0: 오미크론 변이는 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네 오미크론 변이 감염자도 열두 명이 더 늘어서요 누적 스물네 명이 됐습니다 특히 최초 확진된 목사 부부를 집에 데려다준 이 지인의 가족이 다니는 교회에서 확진이 이어지고 있는데요. 이 교회에 다니는 안산 거주 중학생이 오미크론 변이에 감염된 것으로 오늘 확인됐습니다 인천 밖에서도 오미크론 변이 감염이 확인됐습니다 이또 감염 의심자 중에서 서울과 충북에 거주하고 있는 사람도 있고 특히 서울에서는 세계대학 학생들이 의심 환자가 된 상황이어서 각 지자체에서도 긴장감이 높아지고 있습니다
0: 오늘부터, 거리두기 강화됩니다.
2: 오늘부터 4주간 사적 모임 허용 인원이 수도권 최대 6인, 비수도권 8인으로 제한됩니다 또 오늘부터 방역패스 적용이 전면 확대됩니다 앞으로는 식당, 카페, 영화관, 공연장, 박물관 그리고 PC방과 학원 등에도 방역패스가 적용됩니다 다만 식당과 카페의 경우 백신 미접종자는 혼자 이용할 경우 방역패스의 예외를 두고요 사적 모임을 가질 때는 미접종자 한 명까지는 허용이 됩니다 또 방역패스 예외 연령을 18세 이하에서 11세 이하로 하향 조정합니다 다만 이는 8주간 유예기간을 거쳐서 2022년 2월 1일부터 적용할 방침입니다.
0: 독일에서는요 미접종자는 사실상 외출 금지입니다. 이탈리아는요 공공시설 대중교통 못합니다. 우리나라에서는 조금 사적 거리두기 거리두기 강화됐는데 최소한도로 강화해가지고 좀 피해를 얻게 국민들의 피해 없게 하겠다 이렇게 했습니다. 그런데 좀 어, 학생들 대상으로 한 방역패스를 두고 좀 불만이 이어지고 있습니다
2: 네, 방역패스 정책에 반발하는 고2 학생의 청와대 국민청원이 올라왔는데요 어, 열흘 만에 20만 명 이상의 동의를 얻었습니다 대구 수성구에 거주하는 고2 학생은 백신 부작용에 대한 불안 때문에 백신 1차조차 아직 맞지 못하고 있는 상황이라면서 왜 이렇게 백신 패스 확대에만 혈안이 돼 있는지 이해가 가지 않는다라고 주장했습니다 또한 돌파 감염 건수가 많아 백신을 맞았다고 해서 안심할 수도 없고 인간으로서의 기본권을 침해한다라고 비판했습니다. 네. 이예 김부겸 국무총리는 오늘 KBS 라디오에 출연해서 이 청소년들이 백신을 맞는 것이 어려움을 어 극복하는 데 도움이 된다라며 외국도 그렇게 하고 있다라고 말했습니다. 네. 또한 접종하지 않은 학생들이 바이러스 전파의 매개가 될수 있다라고 했고. 부작용을 우려하시는 것 같은데, 이 고삼 학생 중 심각한 후유증은 없었고, 이 사망자는 급성 백혈병 진단을 받은 상태였다라고 말했습니다.
0: 일본에서 지금 확진자가 확 줄었는데요. 학생들이 많이 맞았습니다, 우리보다. 다른 연령에서는 우리가 훨씬 더 많이 맞았는데, 그리고 전 세계적으로 이 백신 패스는 강화되고 있습니다. 그리고 고삼 학생 중에 후유증을 심각하게 겪고 있거나 백신 맞고 사망한 경우가 없다고 합니다 그러니까 고의라고 너무 걱정하고 불안 때문에 1차 백신 안 맞았다고 하는데 그렇게 불안할 필요가 없는 것 같습니다 백신이 주는 이익이 이익이 훨씬 더 크다는 얘기는 다시 한번더 강조합니다 이재명 민주당 후보가 기획재정부 강하게 비판했어요
2: 네, 기획재정부가 소상공인 자영업자 대책으로 저금리 대출 카드를 꺼냈는데요 어, 이에 대해 이주명, 이재명 주명이 민주당 후보가 강하게 반발을 했습니다 어, 이재명 후보는 오늘 도표까지 준비해서 이 코로나19 시기 정부의 재정지원 비율이 다른 나라에 비해 너무 낮다라면서 국가가 부담해야 할 부분을 국민 개개인에게 부담시키고 있다고 라 주장했습니다 어, 또한 국가의 조치로 인해 국민이 피해를 입었다면 그 피해를 완전히 보상해야 한다라면서 어, 직접 지원보다 융자를 통한 지원이 많은 것을 어, 도대체 왜 이러는지 이해가 안 된다라고 비판하기도 했습니다
0: 완전히 보상해야 한다고 했습니다. 이재명 후보 가족사를 두고 여야가 공방 이어가고 있습니다.
2: 네, 이재명 후보가 그제 군산 공설시장에서 연설하면서 가족사를 언급했습니다. 부친과 모친이 화장실 청소 노동을 했고 한 여동생은 고된 노동에 화장실에서 숨졌는데 산재 처리도 안 됐고 또 다른 남동생은 환경미화 노동을 하고 있다는 라 얘기 등이었습니다. 어, 그러면서 본인 출신이 비천하다라며, 이 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다라고 토로했는데요. 이 조카 변호 관련 논란에 대해 이 변호를 할 수밖에 없었던 사정을 주장한 것으로 보이는데, 이를 두고 국민의힘이 감성파리라고 비판하고 나섰습니다. 이 국민의힘은 자기 비하가 국민 비하로 이어지고 있다라면서, 자신의 악행을 비천한 출신 탓으로 돌려세우고 있는 것이다라고 주장했습니다. 네.
0: 무슨 말을 해도 정치권에서는 그대로 받아들이지는 않는 것 같습니다. 다 정치적 입장이, 입장이 있어서 공격을 하는 건지는 모르겠는데, 아무튼 정치권에서는 모든 것을 정치적으로 해석합니다. 조동현 전 민주당 공동상임 선대위원장,
2: 입장문을 냈어요. 네, 더불어민주당이 공동선거대책위원장으로 영입했던 이 조동현 서경대 교수가 결국 낙마했는데요. 이후에도 사생활에 대한 비난이 쏟아지자 이 당시 상황에 대한 입장을 밝혔습니다. 어~ 조동현 교수는 혼외자가 아니라 성범죄로 인해 아이가 생기게 된 것이고 이 종교적 소신에 따라 아이를 낳아 키우기로 했다라고 밝혔습니다 또 당시 혼인 상태가 이미 파탄에 일어났던 상황이었고 어~ 이후 재혼한 가정에는 이 사실을 얘기했으며 어, 함께 극복을 해나가기로 하고 어, 지금은 배우자 그리고 자녀들과 행복한 가정생활을 하고 있다라고 밝혔습니다
0: 아~ 가족을 꾸려서 지금 가정생활을 이루고 있는데요 아이들 커가고 있는데요 그런데 여기에 대한 공격이 멈추지 않고 있습니다
2: 네, 조동연 교수의 사생활을 일방적으로 공개하고 자녀들의, 자녀의 이 개인정보까지 공개한 강용석 씨가
0: 사진도 이, 공개했어요 사진도
2: 네, 조동연 교수의 해명이 거짓말일 것이다라는 취지의 주장을 계속하고 있습니다 어, 그러면서 강간범이 누구인지 밝히는데 인생을 바치겠다라는 식으로 얘기를 하기도 했는데요
0: 인생을 바쳐요?
2: 네, 앞서 민주당 선대위는 그 유튜브 채널 가로세로 연구소를 공직선거법 위반 및정보통신망법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발한 바 있고 서울중앙지검은 이 건을 공공수사부에 배당했습니다
0: 같이 방송을 하는 김세희 씨는 조동현은 악마 그, 자체라, 그 자체라고 했습니다 강간범 찾는데 인생을 바친다고 하는데 이거는 2차 가해를 넘어서는 가해가 분명합니다 근데 이런 분들이 방송을 하면 응원한다는 분들이 있어요 또돈 보내시는 분들이 있는데요 똑같은 분으로 보입니다 국민의힘 선대위가 오늘 공식 출범했습니다
2: 네, 국민의힘 윤석열 후보의 선거대책위원회가 오늘 오후 송파구 올림픽 경기장에서 공식 출범했습니다 김종인 전 비상대책위원장이 총괄 선거대책위원장으로 지위를 맡고요 김병준 상임선거대책위원장이 직제상 아래에 위치했습니다 어또 비닐을 쓰고 오세훈 서울시장 지지유세를 했던 이 청년 노재승 씨이 민주당 출신의 박주선 전 국회 부의장도 공동선거대책위원장으로 추가 영입이 됐습니다 또 김종인 송괄선대위원장의 실무를 주로 도맡을 총괄상황본부장에는 이명박 정부 당시 비서실장을 지냈던 임태희 전 실장이 내정이 됐고요 이 재선의 이철규 의원은 종합상황실장 김근식 경남대 교수는 전략기획실장을 맡게 됐습니다 김성태 전 의원의 사퇴로 공석이 된 직능총괄본부장에는 김상훈 의원, 이미자 의원이 공동으로 내정됐습니다. 관심을 모으고 있는 금태섭 전 의원과 이 조국 흑서 저자 권경혜 변호사의 경우 금태섭 전 의원은 합류, 합류가 유력해 보인다는 라 언론 보도가 있고요. 권경혜 변호사는 이준석 대표가 영입을 검토하고 있지 않다라고 잘라 말했습니다.
0: 오늘 윤석열 후보 어우, 세게
2: 말씀하시더라고요. 네 윤석열 후보는 이 지긋지긋한 부패하고 무능한 정권을 반드시 심판해야 한다. 아, 지겹도록 위서, 역겨운 그 위선 정권을 반드시 교체해야 한다라고 말했습니다.
0: 지긋지긋한 지겹도록 이렇게 강력한 강력한 표현을 썼는데 지긋지긋한 부패한 지겹 ...도록 역겨운 이렇게 강성 발언이 도움이 될지는 잘
2: 모르겠습니다
0: 선대위 출범 과정에서 논란도 좀 있었어요
2: 네, 어제 국민의힘 공동선대위원장으로 유명 피부과 의사 함익병 씨가 영입됐다라는 보도가 나왔는데요 어, 이후 철회가 됐습니다 예, 함익병 씨는 지난 2014년 한 인터뷰에서 여자는 국방 의무를 지지하느니 권리를 4분의 3만 행사해야 한다라거나 독재가 왜 잘못된 것이냐라고 말한 바 있어서 논란이 됐고 인선하는 보류가 됐습니다. 그래서
0: 그때 정치권에서도 논란이 되고 그래서 또 그때도 자리를 맡았다 그만뒀거든요.
2: 네또 김종인 총괄선대위원장은 경제에 상식이 없는 사람들이 자유주의자 행세를 한다라고 말해서 이것이 김병준 위원장을 겨냥한 것 아니냐라는 분석이 나왔습니다. 김종인 위원장은 오늘은 자유주의 논쟁은 정당에서 큰 의미가 없다라면서 김병준 위원장과 충돌이 없을 것이다 라고 수습했습니다.
0: 김병준 김종인 이 투톱은 어떻게 될지 오늘 자리 옆자리에 앉았는데 분위기는 어땠는지 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다 안철수 국민의당 후보는 심상정 정의당 후보를 만났어요
2: 네, 두 후보는 오늘 오후 2시 서울 여의도에서 만났습니다 앞서 심상정 후보는 기자들과 만나서 안철수 후보에게 양당 체제 종식에 대한 의지를 들어볼 생각이라면서 이재명 윤석열 후보와 관련된 쌍특검에 대해서도 생각을 같이 하기 때문에 그 이야기도 될것 같다라고 말한 바 있습니다. 앞서 국민의힘 권, 국민의당 권은희 원내대표와 배진규 정의당 원내대표는 오전에 국회에서 실무 협의를 갖고 이 테이블에 오를 안건을 논의했는데요. 이 대장동 게이트와 고발 사주 의혹 쌍특검을 조속히 실행할 수 있도록 하는 방안을 논의할 예정이라고 밝혔고요. 결선 투표제 도입 등 양당 카르텔 정치 구도를 타파하는 논의도 할 것이다라고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 오늘 좀
0: 아쉬움을 드러냈네요.
2: 네, 오늘 제 58회 무역의 날 기념식이 있었는데요. 문재인 대통령이 축사를 했습니다. 여기서 우리나라는 세계 8위의 무역 강국으로 발돋움했다라고 밝히면서요, 어, 지난 한국 무역이 지난 10월 이 사상 최단 기간인 299일 만에 무역 1조 달러를 달성했다라고 밝혔습니다. 어~ 또한 지난 (11월에는) 사상 처음으로 그월 수출 (600억 달러대) 에 진입한 바 있고요 어~ 이에 따라 올해 무역 규모는 역대 최대치를 기록할 전망인데요 어~ 예. 문재인 대통령은 그런데 이 같은 소중한 성과마저도 오로지 부정하고 비하하는 사람만 사, 비하하기만 하는 사람들이 있다라면서 이 국민들의 자부심과 희망을 무너뜨리는 일이라고 반박했습니다. 또한 우리 경제의 불평등과 양극화 같은 많은 과제들이 남아있는 것도 사실이라면서 어 그러나 잘한 성과에는 아낌없는 성원을 보내주시기 바란다라고 당부했습니다
0: 우리가 세계 8위의 무역 강국으로 발돋움한 것은 뭐 어, 사실이죠 그리고 뭐 무역 수출은 잘 되고 있다고 합니다 군부대 급식 아, 또 부실 급식 논란 터졌습니다
2: 네, 어 이번에는 육군 한 부대가 코로나19 방역으로 격리 조치된 장병에게 김치와 김만 제공했다라는 주장이 나왔습니다 진짜 김치하고 김만 줬어요? 사진도 있는데요 예. 어 문제의 부대는 경기도 포천에 있는 육군 5군단 사나 5공병여단입니다 예, 한 장병은 이날 메뉴에 이 닭고기 간장 오븐구이가 있었는데 양이 부족해서 자신을 포함한 다수가 먹지 못했고 어, 결국 밥과 김, 김치만 나왔다라고 주장했습니다 어, 언론 취재 결과 이는 사실로 보이는데요. 해당 부대는 통합 격리실 장병에게 자율 배식을 실시하다 보니 선호 메뉴가 빨리 떨어져서 빚어진 상황이다라고 해명했습니다. 어, 감독하던 간부가 조치를 취했지만 이 격리실과 식당이 떨어져 있고 또 준비하는데 시간이 걸렸다라는 건데요. 하지만 이런 상황이 처음이 아니다라는 주장도 있었습니다 네. 어, 올 한해 부실급식 폭로가 잇따르면서 국방부가 식재료 경쟁 조달을 경쟁으로 하기로 하는 등 어, 종합대책을 발표했지만 이 현장에서는 여전히 문제들이 이어지고 있는 상황입니다
0: 네, 아무튼 군부대군 장병들 밥은 잘 먹여야죠, 잘 먹여야 됩니다 네, 각별히 좀 신경 써주십시오, 장군님들잘 못하면 또 똥별 소리 들었습니다 홈쇼핑 업체 갑질 계속 이어지고 있습니다. 이 얘기 한두 번 나온 게 아닌데 계속 갑질은 이어지는 것 같습니다.
2: 네. TV 홈쇼핑들이 납품업체들에게 갑질을 한 걸로 드러나서 제재를 또 받게 됐습니다. 어, 이 홈쇼핑 업체는 납품업체들로부터 30% 가까운 입점 수수료를 받고 있는데요. 이 백화점이나 대형마트의 경우 20%를 넘지 않기 때문에 거의 폭리에 가까운 수준입니다. 예. 어 그런데 이렇게 많은 수수료를 받고도 이 납품업체들에게 판촉비용을 떠넘기거나 대금기를 자꾸 미뤘습니다 어또 납품업체 직원들을 방송에 동원하거나 이 게스트와 시험무대를 방송에 섭외하는 비용까지 이 납품업체에 떠넘겼다고 라 하는데요 법 위반이죠 이거 다네 현행법 위반입니다 어, 이에 공정거래위원회는 GS쇼, CJ온스타일, 롯데홈쇼핑 등 갑질영업을 한 홈쇼핑 7곳을 적발하고 41억여 원의 과징금을 부과하기로 했습니다 네. 앞서 이들은 지난 2015년 비슷한 행위를 하다가 143억 원의 과징금을 부과받은 바 있는데요. 홈쇼핑 채널 재승인 여부가 불확실할 정도로 어, 상황이 안 좋았지만 업계의 관행은 여전히 이어지고 있었습니다.
0: 김용균 씨가 세상을 떠난 지 어느덧 3년이 지났네요.
2: 네, 태안화력발전소에서 작업 중 사고로 숨진 고 김용균 씨의 기일이 나흘 앞으로 다가왔습니다. 어, 예, 오늘 고 김용균 3주기 추모위원회가 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 3주기 추모주간을 선포했습니다 어이 자리에서 김미숙 김용균재단 대표는 김용균 씨를 추모하면서 해마다 노동자 2,400여 명이나 죽이는 킬링필드와 같은 대한민국을 3년 내내 목도하고 있다라면서 합의안에 있던 발전소 비정규직의 정규직 전환 문제도 아직 해결되지 않았고 노무비는 아직도 빼앗기고 있다고 라 지적했습니다 이 추모인은 일하다 죽지 않는 사회와 비정규직 없고 평등한 일터를 만들기 위해 투쟁을 계속하겠다라고 밝히고 오늘부터 10일까지 전국 곳곳에서 이 추모 기자회견과 추모 결의 대회 투쟁 문화제 등을 진행한다는 계획입니다
0: 김용균 씨가 떠난 지 3년이 됐는데 아직도 재판이 안 끝나세요? 재판도 안 끝나고 합의도 안 끝나고 모든 게 아직도 그대로 있는 것 같습니다 그리고 노동자들이 일타로 나가서 돌아오지 못하는 경우도 크게 줄지 않고요 아 안타깝습니다 주수 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이동필님께서 특별검사제도는 있는데 특별재판국 만들어서 국정농단 판사들 심판합시다 얘기하는데 사법농단 재판 때이 얘기가 나왔는데요 잘안 되네요 네 사법농단 재판도 그렇고요 국정농단 판사들 아, 어떻게 해야 되는지 모르겠습니다 김정우님, 우리가 눈 부릅뜨고 지켜보는 수밖에 없습니다. 김정우님께서 방역패스가 학원은 적용되고 교회는 예외인 이유는 도대체 무엇입니까? 학원에서 공부하는 게 교회에서 찬송가 부르는 것보다 안전해 보이는데 대체 왜, 아, 이래 그 거리두기. 그리고 방역패스와 관련돼서 조금 사각지대가 있고 불공평, 불공정해 평불공 보이는 곳이 있습니다. 그러니까 좀 각별히 잘좀 챙겨주셨으면 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브.
3: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 윤석열 선대위가 드디어 출범했습니다 후보 선출 한달 만인데요 김종인 전 비대위원장이 총괄 선대위원장으로 전격 합류했습니다 이준석 대표 역할은 뭘까요 그리고 김병준 상임 선대위원장과 어떤 역할을 나누게 될까요 직접 들어보겠습니다 김병준 국민의힘 상임선대위원장, 어서오세요.
1: 예, 안녕하십니까. 오늘 선대위 예.
0: 출범식이 있었습니다. 예. 네. 어땠습니까,
1: 분위기가? 어, 분위기가. 분위기가 아주 업되어 있었죠. 어, 그렇습니까? 예. 예, 예.
0: 옆에, 옆에 김종인 음. 위원장하고 이렇게 나란히 앉았던데.
1: 예. 전 아직 뭐 제대로, 사진도 한장 제대로 못 봤습니다만. 아, 그래요?
0: 예. 네. 근데 뭐, 대, 인사 안 하셨어요? 왜 네, 인사하죠? 인사했어요? 네. 대화를 안나안 나눴다고 안 하던데.
1: 아 대화를 나눌 그형편이안 되는 게. 네. 끊임없이 이제 그 사람들이 이제, 와서 사람들이 인사하고. 와서 네. 어저 우리 김종인 위원장한테는 또 김종인 위원장한테 대로 또 저한테는 저한테 대로 인사를 하니까. 네. 뭐뭐 뭐 그게 없었어요. 또그 전에 이제. 그 앞에 대기실에 있을 때는 네. 뭐 후보하고 이제 몇 사람 안 되니까 다 당연히 이야기하고 아 그렇습니까? 예.
0: 아 대화를 안 나눴다 이건 아니네요. <웃음> 예. 예. 자 요새 며칠 동안 <웃음> 머리 아프셨죠? 음.
1: 요 며칠이 아니라 사실은 뭐 경선 이후에 계속. 신경 쓰이는 일들이 있었죠.
0: 네네. 네 사실 근데 김병준 위원장은 나는 뭐, 뭐, 직을 맞지도 않겠다. 네. 그리고 나는 뭐, 무슨 욕심을 내지도 않는다. 지금껏
1: 그래, 그러셨잖아요. 선대위도 사실은 저는 뭐, 제가 후보께 네. 아는 선대위에 들어가는 것보다. 네. 오히려 외곽에서 조언하면 더 크게 도와드릴 수 있을 것 같다.
0: 네, 자리도 맞지 않겠다. 예. <웃음> 네. 그리고 대통령이 되더라도 어떤 직도 맞지 네. 않겠다고 얘기했어요.
1: 사실은 그게 지금 어제 오늘의 일이 아니고, 네. 2008년도에 제가 책에다가 썼습니다만, 그때도 제가 그 참여정부 끝나면서 네. 우리 아이들 다 모아놓고 어 아이들이 독립해서 다살 때까지 내가 선출직, 임명직, 공직을 일치하지 않겠다. 네. 그렇게 약속했던 적도 있고요. 네. 그리고 그 권력 근처에 가 있다는 것이 저로서는 이제 그거 말고 좀 다른 일을 하고 싶다는 생각을 많이 했죠. 예. 네. 그런데 어쩌다가 지금. 불려왔습니다. 하여튼 총리 지명받으면서부터 시작해가지고. 네. <웃음> 어 여러 가지 빚도 주고 해서 그빚 빚을 갚기도 하고 뭐 그런 차원에서 하다 보니까 지금 여기까지 또 왔습니다. 왜 그런데 김병준을 이렇게 견제한다고 생각하십니까? 견제? 네. 견제가 있나요? 견제는 맞잖아요. 그 <웃음> 저도 견제라고 생각지 하 않습니다. 그럼 뭡니까? 서로 생각이 이제 다 예를 들어서 네. 어, 이제 선대위 운영 방식에 있어서 아, 네. 어, 선대위가 이제 선대 위원장이 한 사람 이 있는 게 좋으냐. 네. 아니면 선대위원장이, 그것도 상임선대위원장이 여러 명이 있는 게 좋으냐. 네. 아, 여러 명이 있으면 서로 부딪힐 거 아니냐. 예. 라는 그 운영 방식에 있어서의 차이지, 뭐 그렇게 견제다 저는, 왜냐하면 제가 견제로 느끼지 않으니까요. 알겠습니다. 네. 그런데 네. 방식에
0: 대한 차이, 대표가, 대표가 네. 당을 나갔는데, 가출을 네. 했는데, 네. 그뭐 작은, 작은 아, 갈등이라고 볼
2: 수는 없죠. 네,
1: 그거는 뭐저 저하고는 저는 관계가 있다고 생각하지 않습니다. 아 그렇습니까? 왜냐하면은 이준석 대표가 그 부산 가서도 계속 이야기를 했지만, 아 네. 어, 김종인 위원장이 안돌아게 되는 경우에 총괄선대위원장으로. 자기는 네. 어, 김병준이 총괄선대위원장 해야 된다고 생각한다. 네, 뭐 이렇게 이야기를 했으니까 저하고의 그런 문제는 아니에 아닙니까? 네, 네. 경제 상식 없는
0: 사람들이 자유재이자 행세. 이것도 김병준을 꼬집는 김종인 위원장 <웃음> 아, 멘트로 나왔던데요.
1: 지금 싸움 시키고 싶으신 아니 아니 아니죠.
0: 아이고, 김병준 위원장이 싸움을 네. 안 하는 분인 건 제가 아, 잘 알죠. 그렇습니다.
1: 네. 제가 지금 싸움을 안 하기 때문에 아무리 싸움을 붙이려도 싸움이 안 되거든요. 네. 그러니까. 이제 그것도 그렇습니다. 아, 사회 이제 어 어떻게 보면 자유주의라고 하는 것이 예. 요즘은 옛날하고 달라 가지고 자유주의 그야 말로 1.0 버전이 있으면 네. 지금 4.0 버전까지 와 있고. 예. 네. 4.0 버전은 소위 경제 민주화까지도 다 포괄하는 네. 그런 내용의 그 자유주의거든요. 네. 그리고 제가 얼마 전에 책을 썼습니다만 제책 속에도 뭐가 들어있는가 하면 은 국가의 역할에 관해서 특히 그 사회정책, 복지 부분 포함해서 네. 사회안전망. 우리가 지금 OECD 국가와 비교해가지고 형편없이 떨어진다. 그 평균까지를 목표로 해서 부지런히 따라가야 된다. 이걸 네. 다 썼단 말이에요. 네. 그러니까 그냥 자유주의가 아닌데 그 제가 직접 여쭤보지는 못했는데 네. 그 기사에 난 문맥을 보니까 주로 보면 아주 고전적 자유주의자를 이야기를 하셨더라고요. 그게 네. 제 이야기가 아니고 네. 보니까 보통 자유주의라고 하는 사람들이 그렇다 이렇게 이야기했는데 그거 저는 해당이 안 된다.
0: 그렇습니까? 네. 다 기자들은 김종인 위원장이 김병준을
1: 음. 저격했다 이렇게 나오던데. 저격하면 뭐 맞은 맞아요. 아, 그런데 그게 아니라고 저는 생각하고 있습니다. 아, 알겠습니다.
0: 있어요. 아, 자, 김종인 위원장과 김병준 위원장 투톱 체제가 계속 될것 같습니다. 이준석 대표도 두 분이 업무 분장, 긴밀하게 논의 중이라고 하는데, 어떤 네. 역할을 이렇게 나누게 됩니다?
1: 저는 솔직히 뭐, 김종인 위원장, 뭐, 이런저런 이야기를 아주 상세히 나눠보지는 않았는데, 저 같은 경우에는 뭐, 제 나름대로 무엇을 해야 되겠다라고 생각이 있습니다. 네. 아, 그게 크게 부딪히지 않을 겁니다. 그래요? 예. 네.
0: 그래도 또 역할을 또,
1: 둘 어, 다. 이 선대위라고 하는 게요. 네. 결국은 뭔가 하면 표가 되는 것을 누가 말하자면 그런 아이디어를 내놓느냐. 그다음에 표가 되는 거, 그다음에 국민을 설득할 수 있는 그런 메시지나 어떤 정책적인 내용이나 이걸 누가 내놓느냐 하는데 그것은 어, 선대위원장이 내놓는 것도 아니고 본부장들이 내놓는 것도 아니고 때로는 어디서 오는가 하면 밖에서도 옵니다. 어, 밖에서 오는 게 굉장히 많고요. 그렇기 때문에. 선대의 역할 구조를 굳이 이렇다 저렇다 따지고 말하자면 관료체제나 무슨 군체제처럼 뭐 한번 나눠놓으면 그게 아주 고착화되고 이런 게 저는 없으리라고 생각해요. 네. 지금까지의 제가 대선을 치러본 경험은 그렇습니다. 네. 우리는 이
0: 지긋지긋한 부패하고 무능한 정권을 반드시 심판해야 합니다. 지겹도록 역겨운 위선 정권을 반드시 교체해야 합니다. 오늘 윤석열 후보가 출범식에서 음. 이렇게 했는데 정권 네. 교체를 해야 됩니까?
1: 해야죠. 왜요? 아, 지금 저는 이제 윤 후보께서 이야기하신 것하고 또 다른 측면에서 저 같은 경우에 네. 저 같은 경우에 이 무엇 때문에 그런가 하면 그야말로 시대 변화를 제대로 읽지 못하고 그 변화를 놓치고 있다. 저는 그렇게 생각하거든요. 네. 그러면 안 된다, 이거는. 네. 이거는 오히려 부패 뭐 이런 거보다도더 무서울 수가 있어요. 이 변화를 따라가지 못하면. 그런데. 예. 지금 변화를 좀 따라가지 못하고 있지 않냐? 좀이 아니라 많이 그런 생각이 기 때문에 전공 교체해야 된다. 이거는 네. 이제 그런 생각이 들고 특히 이재명 대표, 이재명 후보가 저는 문재인 정부보다 오히려 더하지 않을까 지금 걱정을 하고 있습니다.
0: 네. 지겹도록 네. 역겹다 부패. 음. 지난 박근혜 정부하고 비교했을 때도 그렇습니까? 그렇게 생각하십니까?
1: 뭐 그럴 수 있죠. 어, 지금 뭐, 뭐, 이제 서로 논란의 여지는 뭐 서로가 주장이 다를 수 있지만. 네. 이제 박근혜 정부하고의 차이점은 이 문재인 정부 돌아서는 잘못된 것을 잘못됐다고 그러지 않는다는 데 있다, 이 말이에요. 조국 같은 경우도, 어, 거의 대표적이지만. 네. 이제 그런 것들, 그런 것이 이제 더 피로감을 주는 거 아닌가, 저는 생각합 자, 그러면 윤석열 후보는 시대를 잘 읽을까요? 잘 읽고 있습니까? 저는 저 나름대로 네. 나중에 언제 길게 한번 설명할 기회가 있을지 모르겠습니다만, 긴 시간 토론을 하면서, 네. 어, 검찰 공무원 출신으로서는 보기 힘든, 네. 보기 힘들다기보다는 검찰 출신이라 가지고 있던 그 선입관을 깨는 그런 내용들을 제가 발견을 했기 때문에 네. 그래서 제가 돕기로 한 거거든요.
0: 어떤 선입견을 깨던가요?
1: 예를 들자면 상당히 그 어떤 국가 권력에 관한 강한 어떤 집착이 있다든가 네. 그런 줄 알았는데 그게 아니고 오히려 자유주의적인 자유주의자적인 그런 기질이 있고 네. 또 그것을 정말 젊었을 때부터 배워서 꼭에 대해서 상당히 그 어떤 뭐라 그럴까요 좋은 생각들을 가지고 있고 그러더라고요 네. 그래서 제가 그러면서도 또 한편으론 분배 담론에 대해서 관심도 있고 네. 어, 그래서 음. 이 정도면은 충분히 이걸 기본으로 해서 우리가 좋은 나라 만들 수 있겠다, 이 생각을 했죠.
0: 겪어보니까, 같이 음. 토론해보니까, 윤석열은 지도자 감입니까
1: 예, 전 그렇게 생각합니다. 그래요? 예. 어떤 면에서, 어디서 그런 면을 찾으자깡 우선, 찾죠? 이번에, 그, 지금, 요번에, 이제, 그, 저런, 저, 어, 김종인 위원장 영입하는 문제나, 네. 이준석 대표 설득하는 문제 같은 것도 보면, 네. <웃음> 리더십의 유행이 여러 가지 겠습니다만은 네. 굉장히 그 끈질기게 기다려요. 그래요? 그러니까 마구 뭐 이렇게 저 결정하고 빨리 이렇게 하는 것보다 상당히 그 기다리는 스타일. 자기의 자기의 그 요구 조건 내지는 자기가 충족하는 조건을 딱 던져놓고 네. 그다음에 그냥 쭉 기다려요. 밖에서 뭐 가가지고 왜 이렇게 리더십이 이러냐 뭐 형편없다 이런 소리가 들리는데도 네. 그대로 기다리면서 기다려서 결국은 자기가 원하는 대로. 네. 아, 이렇게 만들어 내는 거. 뭐 이런 것도 아주 하나 의 예입니다. 네. 나는 아, 우리 시대의 지도자한테 그런 기질이 좀 있어야 된다. 팍팍 그냥 그 순간적으로 이렇 반응하는 것보다. 네.
0: 예. 아, 기다린다. 기다릴 네. 줄 아는 네. 지혜가 네.
1: 있습니까? 네. 기다리고 그다음에 아, 그 요번에 내가 아주 절실히 느꼈어요. 아, 이분이 이제 그 바로바로 바로 반응하는 스타일이 아니라 네. 상당히 그 뚝심 있게 기다리는 스타일이구나 네. 아, 그런 걸 느꼈는데 그것도 저는 큰 리더십의 큰 덕목 중에 하나라고 봅니다.
0: 안 한다, 절대 안 한다. 그 그렇게 했으면 그냥 보내주셨어야 되는 거 아니, 아니었나요? 어디? 아니요, 다른 분으로요. <웃음> 자, 자, 그러면요,
1: 네. 김건희 씨는 어떤 분입니다? 전잘 모릅니다. 그래요? 네.
0: 김건희 씨하고는 뭐 토론해 보거나 얘기를 어, 많이 해본 알아? 적이
1: 전혀 없고요. 어, 다만, 이제 뭐, 들리는 이야기들, 네. 뭐, 유튜브에서 나오는 이야기들, 그거 몇개 보고, 네. 어, 이제 시중에서의 뭐, 이런 어떤 이야기들이 돌아다닌다는 것도 제가 알고 있고요. 네. 예. 그러나, 이제 어디까지나 그건 후보자의, 배우자의 문제고, 네. 앞으로 배우자는 저는 모르겠어요. 후보하고 이런 일, 이야기를 전혀 해본 적이 없는데, 어, 무슨 영부인이다, 뭐다, 뭐, 이렇게 이야기하는 것도 중요하지만, 네. 후보자가 자기 직업을 가지고 자기 일에 열심히 뛰어보는 것도 저는 좋다고 생각하거든요. 네? 네. 그래서 그런 점에서 어 지금 전문적인 직업을 가지고 있고 어뭐 그런 정도로 제가 알고 있어요. 그래요?
0: 그래도 후보자한테 큰 영향을 미치는 사람이니까 음,
1: 틀림없죠. 틀림 없으니 음, 음. 그분도 좀 만나보고 다시 음. 얘기를 나눠보고 그래야 되는 거니까. 기본적으로 이제 어 예를 들어서 제가 뭐 참여정부 때 이야기를 할 때도. 네? 그뭐권양숙 여사하고 그렇게 뭐뭐 뭐 이야기를 많이 했다거나 그러지는 않았거든요. 쭈로보면노 예, 예. 대통령과 이야기를 하지. 네. 자 노무현 대통령을 가장 먼저 발견한
0: 분 중에 한 분이신데요. 네. 지금, 네. 그런데 노무현
1: 대통령 사람들이 다 네. 반대 진영에 있지 않습니까? 아 그렇지 않습니다. 예를 들어서 지금 김한길 대표도 이쪽을 조인 하지 않습니까?
0: 아, 그 김한길 대표는 노무현 사람이라고 음. 볼 수는 없고요.
1: 아 그리고 또 이제 서로 좀 다르죠. 네. 뭐 서로 이제 뭐어뭐 어, 뭐 굳이 제가 누구 누구라고 이야기하지 않겠습니다만는뭐 문재인 정부 들어서면서 소위 알게 모르게 예, 그 거리감을 둔 친노 내지는 네. 노 대통령 사람들도 꽤 있고요. 네. 그래서, 뭐, 일일이 다 말씀드리지는 않겠습니다.
0: 국정농단 당시에 박근혜 음. 전 대통령이, 음. 아, 인제 통치를 하기 어렵다면서 음. 총리를 맡아달라고 음. 김병진 위원장한테 예. 손을 내밀었지 않습니까? 예, 예. 그때는 뭘 도와달라고 했습니까?
1: 아, 그때는 그야말로 총리죠. 국정을 통할하는 네. 어, 그 직을 맡기겠다고 그런 거죠. 네. 상당히 이제 그 위기 구도 속에서 네. 어 아마 이제 제가 노 대통령하고의 관계도 있고 하니까 어, 좀그 난국을 뚫고 나가는 카드로 유용하지 않을까라고도 생각하셨을 거고 네. 그 이전에 이미 또그 비슷한 이야기가 있었어요. 사실 은 총리 이야기가 네. 어, 그래서 그 연장 선상에서 네. 한편으로는 국정을 그 다뤄본. 이, 그 경력, 예. 어, 또 한편으로는 어떤, 뭐, 노 대통령하고의 관계, 뭐, 이런 것들을 다 생각했을 거라고 생각합니다. 자, 이번에 윤석열 음. 후보는 어떻게 이렇게 도와주십사, 이렇게 <웃음> 왔습니까? 아, 뭐, 중간에 이제 여러 사람이 이야기를 많이 한 모양이에요. 네. 음, 그래서 그냥 뭐, 전화하고 저희 집으로 그냥 오셨어요. 언제쯤 아. 처음 뵀어요 어, 그러니까 그게 언제인지 제가 기억이 확실찮은데. 좀 오래되셨죠? 예, 예, 예. 얘기를 나누기 시작한 거는. 예. 그뭐 제가 길게 이야기 나눈 게 그게 처음이었습니다.
0: 평창동 아. 집으로 오셨어요? 예, 예. 네. 그 와서 무슨 얘기 하던가요?
1: 뭐 온갖 이야기 다 했죠. 주로 보면 국가가 앞으로 어디로 가야 되느냐. 저제 스타일이 이기고 지고는 잘 이야기 안 하거든요. 예. 이렇게 하면 이긴다. 저렇게 하면 이긴다. 이거보다도 지금 시대 변화가 어떻고, 그 다음에 우리 국가가 어디로 가야 되고, 또 정부가 어디로 가야 되고, 정치가 어떻게 돼야 되느냐, 이런 이야기를 했는데 하다 보니까, 야, 그게 뭐한 6, 7시간이 되어버린. 네. 그런 경우였죠. 6, 7시간 동안 술을 네. 많이 드신 건 아닌가요? 아, 포도주를 좀 했죠. 아, 그렇습니까 아, 했지만 뭐, 뭐, 그렇게 심하게 한 정도는 아니고.
0: 자, 윤석열이 공정과 상식을 외칩니다. 그런데 네. 반문 말고는 들리는 게 없다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다 자 어떤 대통령 만들겠다 이렇게
1: 생각하시는지요 아지금 어, 이제 아 어떤 대통령을 만드느냐 네. 저는 가장 기본적으로요 이 공정과 상식이라는 거 그래요 공정이라고 한그 룰을 이쪽이 룰 아닙니까 네. 예? 룰을 만들고 그걸 지켜주는 그런 대통령 네. 그러면서도 국민 한 사람 한 사람이 자기의 역량을 다 발휘할 수 있도록 하는 아 그런 대통령. 그래요? 그러니까 국가의 총과 칼을 앞세워가지고 국민들을 지배하거나 뭐 하겠다는 게 아니라 국민 스스로들 자기 역량을 다할 수 있도록 하는 대통령. 그런 대통령이 됐으면 좋겠다 싶습니다. 문재인 대통령이
0: 음. 지배하는 대통령은 아니지 않습니까?
1: 지배하는 대통령은 아닌데 기본적으로 국민이 그~ 이~ 저~ 움직이하는 네. 조건을 만드는 데서는 잘못 했어요 그러니까 굳이 말하자면 분배 담론은 굉장히 강했는데 네. 성장 담론이 약했어요 네. 성장 담론이라고 내놓은 게 소득주도성장인데 소득주도성장이라는 것은 사실은 분배 담론이고 네. 아~ 그래서 어떤 산업 구조 조정을 해서 신산업을 뭐~ 좀 이렇게 일으키게 한다든가 이런 부분 판을 깔아주는 걸잘못 하셨다. 아 그렇게 생각합니다 알겠습니다 어.
0: 여기까지 들을까요
1: 네. 김병준 국민의힘
0: 상임선대위원장이었습니다 감사합니다
1: 감사합니다
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오징어 게임에 이어 넷플릭스 드라마 지옥이 인기를 끌고 있습니다. 지옥은 사람들이 죽는 날을 갑자기 고집받게 되면서 사회가 혼란에 빠지는 이야기를 그린 드라마입니다. 흥행 이유로 사후 세계 그리고 이것에 대한 호기심과 욕구를 한국적인 배경으로 그려낸 점이 꼽히고 있는데요. 선을 권하고 악을 벌한다는 뜻의 사자성어인 이것은 무엇일까요? 보기들에게요. 보기 1번 자중자해. 2번 권선징악 다시 한번 들려드릴게요. 1번 자중자의 2번 권선징악 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.